0: agora, Ilha Cast. O podcast da Ilha do Mel FM. Opa, olá, como é que você tá? Tudo certinho contigo? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ilha Cast, o podcast da rádio Ilha do Mel FM. Eu sou Adilson Oliveira. E hoje, no nosso Ilha Cast a gente vai relembrar um papo muito bacana num quadro que vai ao ar na Rádio Ilha do Mel toda sexta-feira. Eu tô falando do Papo de Internauta, o quadro com o Flávio Petrui e também com o Felipe Nogueira. Felipe Nogueira, que é ator e comediante em Curitiba e participa diretamente de Curitiba via Skype. E o Flávio Petrui, que é locutor, apresentador, jornalista e coordenador também da Rádio Ilha do Mel FM. E nesse papo que a gente vai relembrar hoje, eu também participei. E o papo que a gente vai conferir os melhores momentos foi com o Pelanza, ex-vocalista da Banda Restart. Lembra da Banda Restart?
1: Eu vou
2: te
0: então, ele bateu um papo bem bacana com a gente, falou aí. Claro, não tem como não falar da banda Restart, mas também da sua nova carreira, projetos para o futuro, carreira solo do Pelanza. Bora conferir esse papo? Vem comigo então. Papo de Internauta Com Felipe Nogueira Felipe Pelanza, boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo certinho por aí? Estão me ouvindo bem?
2: Legal, tudo certo contigo aí. Muito frio?
0: Olha, cara, frio, é tá frio. Não chega a ser aquele frio igual na capital, né? Curitiba. No litoral aqui não chega a fazer é, tão frio assim, tanto frio.
2: Isso aqui, aqui em São Paulo a gente tá congelando. Em Curitiba, praticamente, o pessoal morreu já.
0: <risos> então, Felipe, o Felipe vai fazer essa, esse papo de internauta da onde, Felipe? Do além?
3: <risos> tá em Curitiba, <risos> né, Felipe? Tô aqui sofrendo nesse frio. Tá completamente difícil aqui na capital. Meu Deus, eu tô igual na, no iluminado, aquela cena que o cara congela no labirinto e aparece, sabe? Eu tô daquele <risos> jeito. Eu tô, eu tô aqui, eu tô até com o com, com meu roupão aqui do lado, já minhas coberta aqui do lado, que tá
0: completando.
2: Congelaram meu piá!
0: <risos> é. Seguinte, não tem como, uh, Pelanza, não lembrar do restart, né? Você fez parte aí de, desse grupo que. É, na época, né, fez muito sucesso, acabou aí é, levando todos os prêmios aí, Multishow, MTV e tudo mais, Nick, é, foi uma, uma, uma passagem aí, um, um ciclo da sua vida, assim, muito importante, que se fechou e, e você ficou um tempo é, longe da mídia, né? e tá voltando agora com um trabalho novo, música nova, então fala pra gente um pouco é, desse seu novo trabalho, o que você tá trazendo aí pros seus fãs, que já a, te conheciam da época do Restart, pra conhecer agora o novo Pelanza, né? Carreira Solo, isso?
2: Isso, exatamente. Pô, Adilson, pra mim, antes de tudo, é um prazer estar tá falando com vocês. É, obrigado aí, a galera da, da Ilha do MFM aí, por né, abrir as portas para eu falar sobre esse novo trabalho como você mesmo bem disse aí bem citou fazia um fazia né cinco anos que eu estava sem lançar nada novo nada inédito então Tovivão ela ela marca é uma música nova que marca esse recomeço na minha carreira como artista solo e e também marca um reencontro né da assim meu com os fãs, né, a gente de uns tempos pra cá, de uns meses pra cá muitos fã-clubes, no Twitter principalmente, vem reativando as contas, eu acho que a, a pandemia deu uma despertada nesse, nesse sentimento da galera, né, a galera presa em casa começou a sentir saudade, aquele sentimento de nostalgia total, e começou a reativar os fã-clubes na internet e isso deu mó gás, cara e aí, então Vivão partiu disso um belo dia, é, as pessoas estavam até comentando, fizeram uma, uma hashtag no Twitter que era Estamos Com Você Pelanza. E aí essa hashtag chegou a ficar nas Trending Topics Brasil por dois dias seguidos. Então, a galera começou a comentar assim das mais diversas coisas possíveis, né? Pô, aí Pelanza, estamos com você, maior força e tal. E aí as pessoas que entravam na tag que não sabiam do que se tratava, que eram os fã-clubes aí dando uma força e tal, nesse recomeço e tal começaram a falar, mas o que aconteceu com o Pelanza? Estamos com você, Pelanza? Esse garoto morreu? Esse garoto pegou Covid? O que que é? O que que tá acontecendo? E aí, desde a época do Restart, sempre me matavam, né? Acho que todo mês acontecia algum acidente que, ah, o Pelanza morreu. Ah, o Pelanza tomou uma pedrada e saiu desacordado e, nossa, tá correndo risco de morrer e tal. E sempre tinha essas paradas. Então, aí eu falei, cara, isso foi em maio, né, desse ano, da hashtag. Aí eu falei, mano, vamos... Vamos fazer desse limão azedo uma limonada bem gostosa. E aí, Tô Vivão veio disso. É uma música que a gente tinha gravado, eu e o Thomas, o ano passado. E eu decidi, assim, é, fazer um novo arranjo, mexer em tudo e lançar depois de toda a repercussão disso. né? Sempre que eu faço alguma postagem na internet, ela viraliza dessa maneira. De, oh, o cara tá vivo, e aí? O Pelança tá sumido, mas qual é a dele e tal? E aí, Tô Vivão marca isso. É, é basicamente uma resposta a esses rumores... Que, que são criados na internet e é um pouco da minha história, né? Desde que acabou a banda até o momento atual.
0: É, e tem aquele é... ditado também: bem ou mal, falem de mim, né?
2: A gente sempre, sempre levou isso, cara. Ah, falem bem, falei mal, estão falando da gente, sacou? Estão falando de mim, estão falando do meu trabalho. Isso é bom. E eu acho que é benéfico, até o lance de, ah, porra, mas quem é esse cara? Ah, Pelanza morreu junto com o sucesso do Restart, as milhares de piadas que fazem na internet, faz parte, eu acho que é, eu acho que é benéfico até certo ponto também, entendeu? De, de despertar nas pessoas uma curiosidade, ah, o que, que o cara tá fazendo agora? Pra que estilo de sol que ele partiu? Ele ainda trabalha com música? Qual é a dele? Aí isso gera, desperta curiosidade nas pessoas de ir atrás e saber desse meu novo trabalho a galera que vai atrás vai ver que teu trabalho tá
3: as pessoas que gostavam, eu acredito que no meu caso gostavam muito da Restart vão ver teu trabalho e vão curtir muito e as pessoas às vezes que não gostavam que ah, tinham aquele preconceito com a Restart, as calças coloridas vão ver teu trabalho e vão ver também que o bagulho é novo, é diferente é muito bom, acho que é justamente essa curiosidade que,
2: que gera na galera né? é isso aí é essa é a intenção também né eu acho que, é, assim, no clipe de Tor Vivão, principalmente, é, que eu roteirizei, eu que escrevi, ele mostra isso, né? Muitas pessoas, quando elas vêm me encontrar depois de todos esses anos, a é, Restart acabou no final de 2014, comecinho de 2015, então são cinco anos aí, um pouco mais de cinco anos de, de ato, assim, e outros tipos de atividade que nós quatro fazemos em relação à música mas aí as pessoas vêm me perguntar, né, ah, e o restart? Não, mas você se arrepende, você tem vergonha daquela época das calças coloridas? E não, até no clipe eu brinco com, com um bom humor, tem uma hora que aparece um menino todo vestido de restart, com calça colorida, um óculos branco, assim, vestido meio que de pelança, camisa de da pelanza, restart,
1: e, tal.
2: É, e aí as pessoas, a, aquilo é, é tipo uma, uma, uma referência, né, a época, porque o menino ali, ele tá dando... É meu primo, na verdade, o Raoni, né? Ele tem 13 anos, aí a gente caracterizou ele ali. E ele tá com uma mina mó gata, tipo, a mina mais gata da festa, uma mina grandona, tal, e... Aí a gente coloca isso como referência, entendeu? Eu não tenho vergonha nenhuma da época do Restart, eu acho que eu cresci, aprendi, me tornei homem é, fazendo aquilo e trabalhando com música. E com 17 anos, né, cara? Enquanto todos os meus amigos estavam aí prestando vestibular e procurando ainda saber o que, que eles iam fazer da vida daquele momento para frente, eu já tava trabalhando com o contrato assinado, já tava, enfim, embarcada no meio musical, então eu devo tudo do que sou ao restart, né, e obviamente que não é minha intenção, nem nunca será me desvincular desse trabalho, eu acho que é muito legal, as pessoas que me acompanham até hoje em dia, elas vêm por conta disso, e, e é algo que, assim, marcou a vida de todo mundo, né, da galera adolescente, principalmente. Da de galera adolescente, principalmente, né, quando você trata com um adolescente, é algo muito peculiar também, né, você fala de sentimento, tal, é uma época que marca muito na vida de cada um, então, cara, eu tenho, tenho um puto orgulho.
3: Nessa época, inclusive, do, do, da Restart, eu tinha, tipo, 13, 14 anos quando eu ouvi, agora eu tô com 22 já, você tá com o Quase 30, P? Eu Mose tô
2: quase tempo. Tempo. me Merece tanto assim. Tô e com eu 28. Nem, vou,
3: nem vou falar a
0: minha idade, ah, então. Tio. Eu tenho 16. Ah,
2: ah tá bom. bom. Vou, fazer 17,
0: vou fazer 17 o mês que vem.
2: Aí, ah, tá ótimo.
0: <risos> Ei, Pelanza, me diz tô... o seguinte: e, e a Amizade, né? Falando em restart, é, e os meninos que faziam a banda com você, compunham a banda com você, é, tem contato com eles até agora? Perdeu contato? Onde andam esses, esses seus amigos por aí?
2: Cara, o legal foi que a gente terminou a banda assim, né, quando a gente decidiu dar uma pausa num, num momento ótimo pra gente, talvez um dos melhores momentos de que a gente passou nesses seis anos de, de estrada aí, intensos, seis anos que a gente teve. E aí o Pelu também, que, que tocava comigo, meu parceiro de banda, ele partiu pra música eletrônica, o Koba também tá com o lance dele forte na Coexiste lá e também tá lançando músicas, todas envolvidas com o projeto dele. E o Thomas também é envolvido com produção, tanto de vídeo quanto de áudio. Então a gente tá sempre em contato e, e cada um explorando novas paradas no meio musical, isso que é muito bacana.
3: É, então, Tô, tô vivão é com participação do Thomas, né? Tem a, alguma chance de ter algum som com participação do Koba ou do Pedro Lucas? Ou não, nada planejado, surpresa ou não foi pensado ainda? Como é que tá essa situação?
2: É, nada planejado com certeza, mas eu também não descarto a possibilidade, né Felipe? É, mas é que, por exemplo, esse lance da participação do Thomas em Tovivão foi porque a gente tinha um projeto no ano passado que se chamava Estelar foi um, foi um projeto teste onde a gente lançou cinco músicas inéditas e queria ver qual seria a resposta do público como é um projeto teste sabe como é que é, né foi tudo independente divulgação, a gente tinha apenas a divulgação nossa, mesmo de rede social e tal, foi uma coisa muito embrionária a gente nem, nem partiu dali para frente, até por culpa nossa mesmo, nem era a nossa intenção mas depois disso a gente viu que a galera tava, a galera que acompanha a gente tava meio sedenta por novidade da nossa parte, entendeu? Daí a gente falou, cara, vamos enfim, mesmo que cada um da gente explore outras paradas em carreira solo e tal, vamos partir disso, vamos... eu acho que a gente fez uma parada legal, não vamos deixar isso morrer. E To Vivão foi basicamente isso, é uma música que eu compus com, com meus parceiros, com outros três parceiros, Doug Ribeiro, Gabriel Maga, e o Thier Castro, parceiraços meus de composição aí, já de, de outros tempos. E a ideia da música, quando a gente compôs, era um lance desse, entendeu? De, de mostrar que a gente ainda estava ali, mesmo afastado das grandes vitrines, a gente ainda estava trabalhando com música, porque é realmente a nossa verdade, é o que a gente sabe fazer. Basicamente, o que eu fiz com essa música foi rearranjar, que eu lancei ela agora por um selo de uns parceiraços meus, que é o selo Toca, inclusive um dos heads desse desse selo, dessa gravadora, ele trabalhou em todos os discos do Restart, que é o Bala, Rafael Bala Costa, e o Pedro Pena, que é o produtor, ele me ajudou pra caramba da gente fazer um arranjo totalmente novo, então se você olhar, ele tem umas paradas, umas outras referências, um lance meio anos 90, meio Califórnia, então a gente basicamente arranjou uma coisa que já existia, e já tinha a parceria do Tominhas, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, nem se ah, o Restart e... vai voltar pra fazer uma turnê ou nada do tipo. A gente não tem isso em mente, obviamente. Mas dos caras de fazer uma participação, pô, para mim seria, desculpa o palavreado, mas é um puta tesão. Porque eu adoro os caras e é uma maravilha estar com eles, sempre.
3: Eu notei muita referência justamente do surf music, do pop punk, nem tô vivão. Eu sei que você é muito fã de Sublime e eu senti muito a pegada de Sublime no, no Tovivão e no, nos outros sons da Estelar. Qual que foi as bandas e o estilo musical que você mais se inspirou na, nas composições dessas novas músicas?
2: Então a gente tem muito isso de influência, e não só Sublime, né? Do pop punk que você falou desde Blink, a São Blink, for One, You One. Offspring, sim. Mas, tipo, além do pop punk, que já era um gênero muito impresso na identidade do Restart. Tem um lance mais agora do Sky e, e mais puxado para essas coisas, né, do, do Sublime, do Slider Stupid, esse, essas bandas da Califórnia mesmo, são bandas que eu piro muito, mas eu acho que essa fase de produção de Tovivão, de rearranjar a canção, foi algo que despertou em mim uma criatividade muito legal, e nas últimas semanas eu tenho feito músicas muito legais. Com meus parceiros de composição. Então eu acho que daqui até o fim do ano ainda vem muita coisa e muita coisa que se parece nesse estilo musical também.
3: Legal, legal. Na verdade, acho que justamente uma das coisas que eu, como fã agora, falando que eu mais gostei, eu já sou fã do pop punk, já sou fã de, de surf music, less than Jake, sublime e tudo. Yeah. Acho que uma das coisas que eu mais gostei foi é, mais essa pegada, é que no restart Tima uma pegada mais do pop punk e não do surf music. Nessa né? tua carreira solo, deu pra notar essa, essa diferença bem grande e foi uma das coisas que eu achei mais le legais, assim. E como a gente tava falando do, da Estelar, já tinha sido lançado algumas músicas. Eu queria saber dessas músicas se você vai relançar pra tua carreira solo, vai produzir elas de volta. Como é que vão ficar as outras músicas da Estelar?
2: Cara, elas estão... Elas e também tem duas canções da Época da Estelar também do ano passado que a gente lançou que estão em fase de rearranjamento, né? Que seriam Saudade e Mais Além. Mais além, inclusive, é uma música que é nessa pegada de, de, de rock californiano, assim, né? Dessa pegada de anos 90 e tal. E ela basicamente vai continuar assim, seguindo esse mesmo estilo. Saudade é uma balada, né? Então, balada assim, a gente. Eu, eu, principalmente, né na minha vida inteira, desde a Restart, a gente lançou 90% das músicas eram baladinhas, né? Então, é. saudade, saudade, ela vem um pouco nesse estilo. Mas eu acho que a minha liberdade criativa para fazer esse lance que não tinha, que não era muito presente na banda, foi exatamente por não ter mais uma banda, sacou? Então, eu <risos> acho que isso, isso me dá uma liberdade um pouco maior, porque quando a gente pensava num arranjo tendo a Restart, a gente pensava num arranjo... É, obviamente que a gente podia explorar muitos elementos eletrônicos e esses beats mais puxados para os anos 90 e tal, mas era muito bater abaixo, guitarras e, e vozes, sacou? Tanto que no começo a gente se inspirava muito no McFly, porque era uma banda também que tinha o lance das três vozes e sabia colocar muito bem isso. Então eu acho que agora, principalmente depois do Restart, me, me abre um leque, assim, uma liberdade criativa muito maior. E a Restart também já tinha pegado aquele lance com o público e também com a grande mídia de um estilo de música segmentado sacou? Tanto que no último disco da Restart que a gente lançou muitas das pessoas do mainstream né da, tanto das, das rádios quanto da, da televisão estranharam assim, porque a gente lançou um disco que não tinha balada tinha uma balada, né? Foi o Renascer na verdade, e as músicas eram muito mais para frente, com guitarras distorcidas, mais rock and roll e tal, então as pessoas acharam meio estranho, até puxavam um pouco pro nosso primeiro disco, assim que era, que era um disco mais enérgico.
3: É, isso que você falou do, do, do mainstream, ter comentado, ter, da, da mudança de som do primeiro álbum pro último, na verdade, é, o que acontecia? Vocês já faziam isso desde o começo, porque vendo os shows de vocês, você já tinha uma atitude completamente punk, que a galera é. às vezes é. não
2: reconhecia. Sabe, que você já tinha essa gente... raiz
3: do rock and roll.
2: Exato, e muita gente que acompanhava só pela rádio e só pelo mainstream não, não tinha essa energia de show que Exato. era exatamente o show do Restart, né? Era, era assim, é, é óbvio que o nosso público, por ser adolescente e, e a grande maioria, né, serem meninas, fãs, fervorosas e histeria juvenil total, a gente tinha... É um lance de se inspirar em bandas que eram enérgicas no palco, né? Isso eu tô falando de bandas da nossa geração, de All Time Low, de Blink, de várias bandas okay. que é, e que tinham uma presença no palco que era algo impactante. Então a gente se inspirava nisso e eu acho que o show também nunca é, é apenas o, o lance da perfeição da banda tocando, né? Eu acho que o show é uma, é uma mistura de... De energia, as exato. luzes, tudo faz o espetáculo acontecer, né? Então, você que já foi num show do Restart, você lembra bem como a gente era no palco e cuspir água pra cima e fogo e um monte de coisa. A gente, enfim, sempre tentava passar para as pessoas isso, de que era, que era um espetáculo muito mais enérgico é, do que só as baladas que as pessoas estavam acostumadas
3: Exato. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa aqui, como fã e representando todos os fãs aqui do Paraná, a, depois <risos> da pandemia, vai ter show aqui em Curitiba, vai ter show em outras cidades do Paraná,
2: tem planejamento para após a pandemia? Bicho, nem me fala, minha maior vontade é pisar aí, eu sempre tive uma identificação com Curitiba, e com, é com o Paraná todo, mas especialmente com a galera de Curitiba muito forte, né? É, mas por enquanto é isso, né cara é o que eu disse, eu tô, tô me readaptando também a esse Sim. novo momento é, tô, tô gerando conteúdo na internet também, tanto no Instagram, quanto as novidades aí nas plataformas digitais, YouTube e tudo mais mas no Instagram eu tenho feito várias releituras até também para não enlouquecer em casa porque minha mulher trabalha de um lado, ela tá em reunião ali, a gente tá conversando <risos> aqui então eu fui lançando aí em algumas semanas e até um projeto que eu não parei eu vou lançar outros vídeos mais covers, né? o último deles, inclusive, as pessoas podem entrar no meu Instagram, tá lá no IGTV disponível todos eles, mas o último deles inclusive que deu o que falar foi um cover do Rage Against the Machine.
1: É, boa tá tarde. tarde, Felipe, boa tarde Pelanza, Que é o Flávio, eu estive conversando com o Pelanza durante a tarde, né, um pouco antes da participação e a gente está acompanhando aqui no estúdio o que eu achei muito interessante é, com relação ao que o Felipe falava de que o, o diferencial do som ao vivo assim como Ramones, por exemplo por exemplo, no disco, apesar da velocidade e da agressividade nos shows, isso ainda era mais. Isso também funcionava um pouco com o restart, né? Com relação a essa influência é, do punk rock, do pop punk. E eu achei interessante agora, que e aí também não pude deixar de comentar o Pelanza falando com relação ao Regate Machine, né? Do Tom Morello, grande guitarrista, que tem uma abordagem completamente diferente no seu instrumento. Isso funciona para você também? também, Pelanza?
2: Cara, Flávio, nesse primeiro de tudo, um prazer estar falando contigo também nesse, nesse quesito eu acho que eu sou um pouco menos criativo do que o Tom Morello, no caso, né? Eu não sei explorar o instrumento dessa maneira o cara é praticamente um DJ guitarrista, tudo junto é. ali os, tem até o guitarrista da minha banda que é o PH, que ele tem esse lance tem os mesmos pedais e ele gosta de explorar todas essas coisas que a guitarra pode fazer eu sou mais um cara da, da, da composição, e na verdade, é, em questão instrumental, eu sei tocar um pouco de tudo, né? Comecei tocando bateria, depois fui tocar baixo, fui tocar guitarra, então eu, eu me dispus a aprender um pouco de tudo, né?
1: Quais são as influências, por exemplo, contra baixo, né? Que você citou que toca? Tem alguma influência nesse sentido específico?
2: Cara, por, por vir do, da escola do punk rock, é, questão do contrabaixo, eu era muito fã do Mike Dante e, e do Mark Hopps, tá ligado? Era, eram, eram duas influências muito fortes, assim, muito presentes na minha vida. Mas até por eu começar a tocar baixo no restart, é um, é um lance até que eu, que eu gosto sempre de conversar. A gente não queria colocar mais ninguém na banda, e eu não era baixista, eu era só vocalista. Então a gente, pô, já, já estamos nós quatro aqui, a gente tem uma super afinidade e tal. Colocar um outro cara de fora na banda, pô, não sei, pode ser uma cagada, vamos ver direito isso aí, tá ligado? Então eu falei, cara, dá o um baixo pra mim aqui que eu vou aprender. Os caras, como assim, você vai aprender a tocar baixo do nada? Falei, ah... Não sei, me dispõe a aprender tanta coisa, me dispõe a aprender tudo, então me dá o baixo aqui que eu, que eu quero ver como é que é essa parada. E comecei a ser baixista e vocalista a partir daí. Mas é o que eu sempre digo, eu não sou um, um baixista em excelência, o que eu sou realmente é um cantor. Então o que eu mais gosto de explorar, principalmente nas, nas gravações aí, nas composições das coisas que eu faço, além de letra, é, é arranjos, né? Brincar um pouco de tudo e principalmente arranjos vocais. Eu acho que isso eu, eu consigo fazer com maestria. Mas pelo fato de você tocar um pouco de cada instrumento, é legal
1: que você pode sempre dar aquele pitaco dentro da música no, no instrumento específico, né?
2: É, é isso que eu, que eu gosto de fazer, né? De, de mexer nos arranjos. É, por saber um pouco ali da... Né? Do campo harmônico e tal, das coisas, eu gosto sempre de meter a mão e de fazer a coisa do meu jeito. Então, saber um pouco de tudo também é bem legal, né? Se um dia eu precisar, ah, preciso gravar uma música e tal, baixo batera, guitarra, violão e voz, tá bom, dá para eu fazer sozinho, desde que não seja algo muito absurdo, eu consigo fazer sozinho. Mas é, cara, a música também é um aprendizado constante, né? Todo dia, se a gente ficar parado achando que sabe tudo a gente fica passado para trás, então todo dia a gente tem que estudar um pouco, tem que saber uma parada nova, buscar novas referências e esse é o legal da música também, né
1: E um pouco também Pelanza, é da do estilo de vida punk, né de fazer você mesmo, né é bem essa do do it yourself, do it yourself né?
2: Exatamente, esse do it yourself do punk rock cara, eu acho que na verdade você falou bem dos Ramones aí, né, os, os Ramones é, as bandas de punk rock principalmente, né? Elas enfrentaram um pouco o que a gente enfrentou em 2010. Não, não, não do lado do preconceito e tal, mas é, no final dos anos 80 uma aí,
1: certa tal, que, desconfiança também, né?
2: É, no final dos anos 80 que que veio forte aí o punk rock, apesar dos Ramones tocarem desde os anos 70 aí por aí, né? Nos anos final dos anos 80 e começo dos anos 90 é, Muita gente gostava das bandas de hard rock, né, e das bandas de metal e tudo mais. Até o Guns foi uma banda de hard rock fora da época, né? Mas eram eram bandas que tinham instrumentistas muito virtuosos, né? Você pega do Guns, por exemplo, o Slash e Duff McKagan e os bateristas que passaram por ali, Matt Snor, Steven Adler, Axel Rose e tal. E você compara assim as bandas de hard rock desde Led Zeppelin e tudo mais, as bandas de punk rock os caras do punk rock enfrentavam muito preconceito porque fazer uma música em três notas enquanto os caras ficavam numa fritação total, os caras do metal também e, enfim, músicas de sete minutos, os caras do punk rock fazendo uma música de três os minutos dois, com três, três notas, um é. sucesso. então é, o punk rock assim, meio
1: que veio, que veio pra, pra enfrentar a condição do rock progressivo e na sequência mostrar que todo mundo com três acordes podia ser um músico poderia, e podia fazer música boa né
2: é, eu acho muito legal, cara, porque, é, assim, mesmo 20 anos depois, 30 anos depois, né, que foi o que aconteceu o no nosso sucesso aí em 2010 e tal, é, mas lembro, assim, na, na geração dos anos 2000 mesmo, 2005 e tal, quando a gente montou a nossa primeira banda. Ah, montamos uma banda pra quê? Vamos chamar a atenção das meninas na escola e tal. As referências de punk rock foi aquilo, despertou na, na molecada aquilo, entendeu, ó, ah, mesmo você sabendo só um pouco, você já consegue. Você pode montar uma banda, você pode sonhar, sacou? Não pode ficar, obviamente, estagnado e achar que só isso basta. Obviamente que é o que a gente fala, é né? um aprendizado constante. Mas despertou isso o sonho de você pode, você quer, você pode, você consegue.
1: Tem a condição também né, do, de algumas bandas de punk e rock é, nacionais né a gente teve olho seco cólera é mostrando justamente essa condição aborto elétrico né com integrantes do capital inicial depois né futuramente capital inicial e legião urbana eu acho que é coisa que a que mostrou que a música é, é pode ser simples mas pode ser agradável. E essa condição de ser músico para atrair a atenção das meninas, acho que isso é muito comum numa determinada é. fase da vida, né?
3: Eu já fiz isso também. Eu <risos> Dois, três, na verdade, eu acho, então.
2: É, porque na verdade, pô, na época eu tinha vários amigos que jogavam bola e jogavam bola muito bem. Eu também sabia jogar bola, assim, modéstia à parte, mas não era em excelência. Então eu falei, cara, a gente precisa chamar a atenção das meninas de algum jeito. Rolou um sarau na escola. Pô, vamos montar uma banda, a gente já toca aqui nos intervalos, tá? os menininhos gostam, vamos montar a banda. E é isso, cara, um, um sonho de adolescente não tem como ser mais sincero, né? E ser mais verdade do que isso. Eu,
3: na minha adolescência, tive uma banda também, e, e eu entrei como vocalista. Daí, mesma situação, quem vai tocar baixo, quem vai tocar baixo? Falei, pô, eu não... Não sei tocar, mas vou... Justamente a inspiração do Mark Hoppels... Eu vi o cara tocando falei... Cara, dá pra ter uma atitude muito massa tocando baixo e de, depois com o Restart, vendo você tocar falei, mano, é isso aí, eu vou aprender a tocar, vou com a banda, óbvio que não deu certo, como pra você <risos> mas, cara, mas Pelanza, vale Pelanza,
0: Felipe e Adilson tá aqui, tá eu tava aqui, eu curtindo o papo de vocês aqui, olha, 5 horas, 10 minutinhos cara, tem assunto pra gente ficar aqui até amanhã, né? Pena que a gente não pode, cara eu tá tenho tá que, é isso, tem que botar um, um tá ponto certo. final no nosso papo Já aqui, foi... mas Pelanza, antes da gente se despedir é, manda aí as tuas redes sociais pra seus fãs aí do Restart, fãs agora da sua carreira solo para que possam te acompanhar mais de perto um pouquinho do seu trabalho.
2: Bom, antes de tudo agradecer de coração aí a Dilson também, Flavião, Felipe, todo mundo aí que, que abriu as portas aí para a gente bater esse papo muito legal no, no geral né sobre carreira e para eu também apresentar meu novo trabalho, obrigado de coração e para a galera aí da, da Ilha do meu FM que tiver ouvido e tiver sintonizado com a gente aí, Cara, nas redes sociais é muito fácil me achar, se você procurar Pelanza, tanto no Twitter, quanto no Instagram, é, quanto no Facebook, só procurar Pelanza, né, no, no Twitter, Instagram, arroba Pelanza, tudo junto, e no Facebook, facebook.com oficial meu canal no YouTube oficial também é youtube.com pelanzaoficial Oficial, em todas as plataformas digitais aí disponível como Pelanza, e agora com esse novo som, tô vivão, e conto com a força de todos vocês aí. Obrigado pelo espaço. Quem quiser ouvir, quem quiser acompanhar, tá mais que convidado. E tamo junto, rapaziada. Até a próxima aí. O papo foi muito legal, realmente.
0: Beleza, foi um prazer é... ter você por aqui. Deixa Pelanza, eu... é só falar mais. É, vou tocar tua música daqui a pouquinho, logo encerrando aqui, né? E Isso. a restart pra bom... você, como eu comentei em off aqui, é igual é, você ter tido filho com uma menina, uma namorada, né? É uma ligação <risos> eterna né exato vai ficar para sempre acabar. não tem jeito
2: quando a gente quando a gente decidiu acabar a banda também a gente costuma dizer que era um casamento entre nós quatro né então nunca é uma as mil maravilhas né mas a gente assim terminou da melhor maneira possível sabe quando aquele casal termina tem um filho e ainda continua sendo amigos pelo bem desse filho então o filho sendo a restart né como a gente tava falando é... graças a Deus assim tudo caminha da melhor maneira possível. E eu tenho uma gratidão enorme a, a toda essa época e a todas as pessoas que seguem comigo aí. Muito obrigado de coração.
0: Ok. Felipe é, tem mais alguma coisa? Considerações finais Isso, exatamente.
3: Aí? Primeiro, agradecer o, o Pelanza por ter aceitado o convite, né? A gente é nóis, conversou por e-mail. E também deixar o convite para quando tiver acabar toda essa questão da Covid, da quarentena, quando tiver que na capital ou tiver em outra cidade do Paraná, vim aqui na rádio, vim, vim na rádio Rio do Mel e a gente fazer um som junto lá no estúdio e fazer mais uma conversa, né? Fazer um som, fazer uma conversa e depois sair bater um papo também
2: pô, tamo junto, a gente toma até uma gelada aí pra dar uma toma. refrescada, não nessa friaca Mais gelada. não nessa friaca que tá, mas tudo bem, é nóis Felipe, muito bom, obrigado bom, já que
1: vocês falaram em cerveja então por favor, é, me coloquem nesse convite aí, tá, me incluam é, esse foi o Papo com Pelanza
0: ex-vocalista da banda Restart que participou do quadro Papo de Internauta, nas ondas da paixão da cidade, na rádio Ilha do Mel FM compartilha, divulga, para que mais pessoas ouçam o podcast da Rádio Ilha do Mel FM, tá bom? É sempre um prazer ter você por aqui. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau. IlhaCast. O podcast da Ilha do Mel FM. <risos>